0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala, Paulinho Oliveira, tudo bem com você? Tudo, bem. tudo em filho. paz, tudo bem, tudo hum, tranquilo?
0: Foi Estou vendo aqui um
1: projeto da Janaína Pascoal, proibindo o homem de dar banho em criança em escolas. Né? E esse assunto virou polêmica.
0: Eu acho que está certo.
1: E eu acho também que está certo, mas, mas nem todo mundo está pensando que está certo. Hoje tem essa história, né? Eu acho que está mais do que certo. Eu, eu acho. Ao diz, é o machismo, não sei o que Está é tá aqui. Não. As deputadas estaduais do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal Letícia Guai e Valéria Bolsonaro, apresentaram um projeto de lei que restringe as profissionais mulheres a exclusividade. Nos cuidados íntimos de crianças na educação infantil Como trocar fraldas, dar banho e ajudar a ir ao banheiro No texto, as deputadas explicam Em Arassatuba, no interior do estado de São Paulo Professores homens foram admitidos em concurso Nas instituições públicas de ensino infantil E esse movimento teria causado preocupação e insegurança nas mães Elas estariam temendo algum tipo de abuso sexual contra os menores O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Recentemente foi publicado o pedido de urgência para votação do projeto Aos homens caberia desempenhar as demais atividades Entre elas pedagógicas, esportivas e administrativas Conforme explica a Universa, a a deputada Janaína Pascoal Hum. Mas críticos do texto, críticos do texto, as pessoas que são contra, como profissionais da educação que participam do Fórum Paulista de Educação Infantil, veem na proposta uma visão binária e sexista do papel dos profissionais homens na educação infantil. Em manifesto publicado na sua página, a organização afirma ainda que o PL só reforça o processo de desigualdade de gênero, Delineando a exclusão, para Janaína Pascoal, dizer que a proposta criará maior divisão entre homens e mulheres é misturar as estações. A luta das mulheres sempre foi dividir tarefas em casa. Não vejo essa relação entre o trabalho na creche e na vida doméstica, justifica ela. Acredito que essa lei vá ser muito importante para proteger meninos e meninas. Especialistas em educação, ouvidas pela Universa, discordam do texto. Para a psicoterapeuta de crianças e adolescentes Mônica Pessania, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, uma medida mais efetiva seria disponibilizar dois funcionários na hora do banho, por exemplo. A escola deve trabalhar com a ideia do cuidado antes e ajudar a criança a entender e se proteger de situações estranhas, como o professor de futebol querer dar banho no aluno. Não é a função dele, diz Mônica. Não faz sentido fazer essa segregação nos tempos que estamos vivendo hoje, mas promover ações, palestras e debates para a família, profissionais e crianças. Pesquisador e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Adla Betsaida Teixeira, Diz que é preciso ter cuidado com qualquer um Homem ou mulher Já que ambos podem cometer Violência física, psicológica Ou sexual Na avaliação dela Que é especialista em metodologia de ensino Gênero e direitos humanos Afastar os filhos de debate sobre violência Dentro das escolas E deixar de ouvi-los Pode condená-los a serem ingênuos Ao lidar com pedófilos As escolas hoje têm câmeras que mostram a rotina das crianças Caso pais e mães, principalmente, a criança se se sintam constrangidos se um homem fizer a troca de fraldas de uma menina, então que uma mulher o faça. Ou, caso o menino prefira um homem para levá la ao banheiro, que o mesmo se respeite. Pedofilia não tem a ver com o sexo de quem o faz. É cometida por gente de sexos diferentes. A corretora de seguros Nayara Silva vai dizendo aqui Hum. Deu as opiniões hum. Só umas, Sempre uma opinião contra Outra opinião a favor
0: hum. Uma opinião contra Semana passada eu estava num restaurante Eu estava com o meu dado, Paulo Neto Certo? Sei Aí ele disse, vovô, eu quero fazer xixi A moça que atende lá Muito, muito educada Tâmara, o nome dela, Tâmara É do Paulo Plutar, nosso amigo Sei, Paulo. Paulo bom dia Paulo Plutar Ela disse, se o, Paulo, se o senhor quiser eu levo ele aqui No, no banheiro daqui tem o dos, dos homens lá embaixo. É muito distante, né? Se o senhor quiser, eu leve ele aqui. Não, não leve para levar. E ele foi, normal. A mãe dele banhou ele, a mãe dele, quem dá banho nele na savana? Mão, minha mãe me dava banho já com 15 anos de idade, Tom Minha mãe. Papai nunca me deu um banho. Eu acho que a januína está correta. Meu ponto é
1: mesmo. machismo estrutural, diz aqui. Professor da Escola Municipal de Educação Infantil, Clarice Linspector, da Zona Sul, e um dos coordenadores do Fipei, Ivan Ferreira Santos de Carvalho, reforça que a escola tem o papel de ensinar às crianças todas as formas de abuso. Formado em pedagogia pela USP, ele chama de machismo estrutural colocar somente a mulher para cuidar dos alunos. Então, só vale o que ele está dizendo, é? Como se ele somente... É o,
0: ele, é, ele é o rei, dono da, da verdade?
1: Como se somente elas fossem capazes oh, é de desempenhar esse papel. Ô, oh,
0: Tom, eu não concordo mais é com esse tipo de coisa bota uma matéria aí, sei quem ele foi eleito no Uruguai, não sei quem, na Argentina, aí bota o especialista, o que acontece é o seguinte, tem que parar com isso, Tom.
1: Mas Paulo, o especialista é interessante ouvir, porque ele é um estudioso da matéria.
0: Mas ele fala como se fosse o dono da verdade, vai valer
1: o que ele está dizendo. E ele pode ter informações muito interessantes, Hum. por causa da, da da formação acadêmica que teve Hum. e prestar uma informação que a gente tem que analisar. Não quer dizer que ele esteja sendo dono da verdade, não. Por exemplo, aqui tem um especialista. Vamos ver se você concorda com esse especialista ou não. Tá certo? Vamos lá. lá. Ele é professor da Escola Municipal de Educação Infantil, Clarice Linspector, Lispector, digo melhor, na Zona Sul. Clarice
0: Lispector é escritora, né?
1: Isso. Foi bem, é, é, é o nome da escola, é Escola de Educação Infantil, Clarice hum. Lispector, hum. da Zona Sul, e um dos coordenadores hum. da, do é, Fipei, hum. Ivan Ferreira dos Santos Carvalho, reforça que a escola tem um papel de ensinar às crianças todas, todas as formas de abuso. Então, a escola tem um papel de ensinar às crianças todas as formas de abuso. Hum. Formado em pedagogia pela USP, hum. ele chama de machismo estrutural colocar somente a mulher para cuidar dos alunos como se somente elas fossem capazes de desempenhar esse papel. Quando cuidamos, por exemplo, da higiene das crianças, ali também estamos educando, mostrando que não se pode mexer nas suas partes íntimas, afirmou ele. A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba, mas não obteve retorno até a conclusão dessa reportagem. Eu acho. Aí vem as opiniões. Você deu a sua opinião, o especialista está dizendo aí a dele, quando afirma, principalmente, quando cuidamos, por exemplo, da higiene das crianças, ali também estamos educando, mostrando que não se pode mexer nas suas partes íntimas. Daqui tá? os especialistas. Agora, eu acho que a preocupação das... no mundo de hoje, onde temos visto tanta coisa, tanta desgraça, principalmente contra crianças, eu creio que o zelo que se deve criar para proteger as crianças de qualquer coisa, de surpresa, coisa imprevista, eu acho que as medidas devem ser tomadas. Por quê? Porque você pega uma menor para um homem mudar a fralda de uma menina...
0: Não tem cabimento.
1: Não é? Não tem cabimento. É, não não tem é machismo. machismo. Pode entender como quiser. Eu não acho
0: correto. Por exemplo... No, no caso aí não é só, não só com os meninos, né? Então, não, com meninos e meninas. O, o cuidador cuidaria Isso. também das meninas? Isso, também. Então eu acho que a, 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 a preocupação é um da Janaína é generalização... O pedófilo ele não se apresenta como pedófilo Claro, não,
1: não. claro. Ninguém ele, vai saber.
0: Ele é um criminoso, né? É. É. Hã? Exatamente. Ele não se apresenta como pedófilo. É. Ele vai ali devagarinho, né? Mas
1: o texto está sendo. Hoje não é assim, né? Qualquer hum. texto assim vem logo que é machismo, que é não sei o que igualdade de gênero, tem um bocado de aí coisa chama aí.
0: Especialista?
1: É. Hum. Então está aí, eu acho hum. que essa, esse cuidado que a Janaína está tendo, por temor de abuso sexual, eu acho que procede. 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 Na, no, meu, no meu modo de ver. Quantas vezes a gente matéria aqui? É por isso que eu digo, quantas vezes eu leio matéria aqui exatamente assim? Então, você é, não pode... Rádio, não
0: diz, você lê aqui. Eu leio aqui de manhãzinho.
1: Então, é preciso um certo cuidado com as crianças nessa parte. Eu já vi coisas eu absurdas.
0: Nós somos especialistas. Rapaz, todo cuidado é pouco tô com criança.
1: É, todo cuidado é pouco. É, você tem razão.
0: Todo tem cuidado razão. é pouco com criança. Eu digo porque nós somos crianças. É. Tom Barros, eu li hoje uma, a história de, de São Narciso. Uma coisa tão extraordinária que eu li a história desse santo de hoje, bispo de Jerusalém. O santo de hoje, São Narciso, foi bispo de Jerusalém e quando se deu tal fato, devia ter quase 100 anos de idade, quando ele passou a bispo. Tinha 100 anos de idade. Ele não era judeu. Teria nascido no ano 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Sabe-se que Narciso presidiu com Teófilo de Cesareia, a um concílio onde foi aprovada a determinação de se celebrar sempre a Páscoa num domingo. Naquela época, né? Eusébio narra que em certo dia de festa, em que faltou o óleo necessário para as unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e com sua bênção a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se das suas funções Para se justificarem de um crime... Três homens acusaram o bispo narciso de certo ato infame. Que me queimem, vivo, disse o primeiro, se eu me. E a mim, que me devora a lepra, disse o segundo. E que eu fique cego, acrescentou o terceiro. Tu sabe que o caluniador, né, Tom, ele coloca... Né, ele se coloca como se fosse a pessoa mais séria do mundo. Pois bem. O desgosto de ser assim caluniado despertou em narciso o seu antigo desejo pelo recolhimento. E por isso, sem dizer para onde ia, perdoou os caluniadores, saiu de Jerusalém em direção ao deserto, considerando-o definitivamente desaparecido, deram-lhe por sucessor Adio, o Dio, ao qual, por sua vez, sucederam Germânio e Gordio. Todavia, os três caluniadores não tardaram a sofrer os castigos que a Ibaora tinham invocado, pois o primeiro deles pereceu no incêndio com todos os seus familiares. O segundo morreu de lepra, como ele havia pedido. E o terceiro cegou à força de tanto chorar o seu pecado. Alguns anos depois, Narciso reapareceu da cidade episcopal. Nunca tinha sido posto em dúvida a santidade do seu procedimento. Por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu seu antigo pastor. Segundo diz Eusébio, montou Narcisa governado de até a idade de 119 anos, auxiliado por um coadjutor chamado Alexandre. Faleceu cerca do ano de 212 na porque o que eu quero chamar a atenção, Tom isso acontece frequentemente com todos nós no hoje em dia eu nunca vi um caluniador meu, se dar bem na vida já aconteceu com você isso? com todos nós acontece
1: acontece, acontece, a calúnia é uma coisa muito séria, porque você atribui um crime que uma pessoa não cometeu e você diz que a pessoa cometeu é uma coisa muito séria não é a calúnia
0: a nível de hoje é um fake news, né Tom? É uma Mas, notícia falsa que você solta É,
1: você caluniar uma pessoa É um negócio muito sério rapaz Agora calúnia, calúnia de informação e injúria Coisas diferentes né? Hum. Porque você, calúnia é a atribuição de um crime Que você não cometeu hum. E o camarada espalha que você cometeu Aí você já pensou Depois que se espalha uma notícia dessa Aí para você juntar as penas Não tem mais como Alguém vai acreditar, alguém sempre vai colocar em dúvida A sua atitude Então é um negócio muito perigoso quando se coloca em risco a honra de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa, não é? É uma coisa muito perigosa você falar da vida alheia. As pessoas gostam de falar da vida alheia aí. Criar. Hum. É, criar, às vezes, nem, rapaz, não digo nem criando. Hum. Ainda que não seja criando, hum. falar da vida alheia é uma coisa muito feia. Porque a primeira coisa que se recomenda quando você vai falar da vida alheia é você meter a mão na sua própria consciência e examinar logo a sua própria vida. Aí você começa a mudar de configuração.
0: É, tá da do macaco, nunca
1: olha pro seu rabo? É, é. Uhum. Você tá falando da vida alheia, se você fala coisas leves, de brincadeira, tudo bem.
0: Mas no caso do Narciso aqui, os caras botaram a mão no fogo. Foi, foi, né? foi. Botaram. botaram a mão no fogo, é. né? Eu furo pela minha honra, não tem lugar da honra da minha filha, né? É. Tem? Muita gente fala. cria a mentira, quando a bomba vem, né? É. Ele segura. Ô, tô, tá circulando agora para encerrar o nosso bate-papo de hoje da internet um juiz aí, arbitral da ONU. Ah, aquilo é... É fake?
1: Não é fake não, aquilo é loucura, tem nada a ver. Hum. Tem nada a ver. Eu estava vendo ali com o Tony Nunes, os caras se julgam de uma organização é, internacional, Solis. internacional, ligada ao, is, ao islamismo, não sei o quê, tal, que vai julgar o STF. Eu vou perder tempo com um negócio desse. Conversa.
0: O STF Adão. não pode ser julgado, então?
1: Rapaz, pode ser julgado lá fora com efeito nenhum aqui. Com efeito zero aqui. Efeito zero. Como deu Lula livre não. lá na ONU? É, não tem. Que autoridade tem. vestido de quê? Para aquele rapaz estar tá falando ali. Eu não perdi tempo, não. Quando ele começou a falar, eu já peguei outra, outro mote. Pegou e vamos bem. Vamos embora. Eu estava vendo aqui hum. é o comportamento das pessoas. Essa moça que era Miss lá no Mato Grosso. Sim. Que ficou zombando de um rapaz que é entregador na bicicleta. na bicicleta? Ela perdeu o título de, de Miss. Perdeu tudo. Perdeu tudo e ele Sim. ganhou uma moto, se organizaram lá, não foi? no foi. no Ranga. Pois é. Então, veja Zombava. bem, veja bem, o cara trabalhando hum. com dificuldade, extrema dificuldade, para entregar coisas de bicicleta aí. É. Porque, Paulo, o que eu tenho visto, esses jovens que estão se arriscando em motos com a entrega de iFood, sei lá como é o nome? É. Tem um aí? Quanto mais
0: entrega, mais ele ganha.
1: Quanto mais entrega, você <risos> arrisca a vida por cinco reais. E eles saem feitos loucos entre os carros. Eu vejo ali...
0: É porque o quanto es... mais entrega, mais ele fatura, né? É. Agora Eu vejo... mais, mais corre isso, né?
1: Pô? Eu vejo ali o exemplo do desespero que está tomando conta de quem não tem o lugar para trabalhar e tirar seu sustento com segurança. O negócio daquele dia era proibido sair naquela loucura, naquela velocidade, sabe? Eles passam entre os carros entre é, os carros, costurando. Eu, costurando eu vinha com o Valdones Ave rapaz, um cabo passou, o Valdones tomou fonsu, disse, rapaz, como é que pode tombar um negócio desse, aí por cinco reais você vai arriscar uma passagem daquela para entregar, gente não é por aí, e numa
0: bicicleta aí o
1: cara vem numa bicicleta, já com as dificuldades, o esforço que tem que fazer para pedalar, para levar aquela mercadoria, com uma insegurança com tudo, aí uma moça porque se julga bonita porque é missa, não sei o quê, como se a beleza. Olha, a beleza se acaba. A beleza é passageira. Rapaz, Meu filho procura aí rainha da beleza para
0: mim, Nelson Costa. Um, tem um. Procura aí rainha da beleza. Tem o um poema muito lindo de Blanchot, ah. quando ele diz: O bambu com muita gente se parece do feitio. Por fora é belo, imponente. Por dentro é oco, vazio. Hã? É. é O bambu É o bambu. Pois
1: olha, eu vou dizer uma coisa a você A beleza que é essa moça tem Ela é passageira é. A beleza ela é passageira Pegue as grandes artistas da década de, de 90 Você já vai ver que a coisa não está mais é. lá é. Aí ah, o Orlando Silva gravou essa música aí Rainha da beleza Rainha, Rainha da, da beleza. beleza Já naquele tempo o Orlando Silva gravou as mulheres belas deveriam ouvir essa música.
0: Veja as pedras, Tom. Pois é. Deus são bonitas, mas cumprem seus papéis. Pois é. Olha aí, Rainha da Beleza. Vem aí o que diz eu... a letra. Mano, vamos voltar agora no retrovisor. do tempo.
1: Olha a letra. Eu quero que você ouça, ouça a letra: Rainha da Beleza. Essa tua é formosura, é. ó vaidosa criatura,
0: algum dia vai vindar
1: vai vindar Acabada envelhecida, no crepúsculo da vida Sem conforto vai chorar,
0: vai chorar Com as tuas mãos mimosa, hoje vai escolhendo rosas A gargalhar, sem saber que os mesquinhos
1: florescem pelos caminhos
0: por onde há de voltar? Oh, Era só
1: isso aí que eu queria. Só para dizer: ó oh, oh, vaidosa criatura, certo dia vai findar. Acabado, envelhecido no crepúsculo da vida, sem conforto, vai chorar. Com as tuas mãos mimosas, hoje vai escolhendo rosas a gargalhar, sem saber que os espinhos florescem pelos caminhos por onde há de voltar. Gente, a beleza não é tudo. não a beleza é o momento da sua vida que você deve até aproveitar bem. Mas não é tudo. A beleza interior é que fica. Tá aí o rapaz chorando aqui. Eu estou vendo a foto dele quando recebeu a moto.
0: Pois é, ficou emocionado. Ficou né? emocionado? Claro que ficou. O
1: cara trabalhando, rapaz. Que o cara trabalhando é. num esforço grande para entregar as mercadorias e ganhar 5 reais, 10 reais. Não, e, e ainda aparece música, alguém. A comida está fria. E, e, exato, ainda aparece alguém para zombar. Quer dizer, o seu humano, até onde é que vai o seu humano, eu não sei. Uma rapariga
0: dessa, Tom, não tem educação de cor Mas, Paulo, não precisa também escolher tanto. não. 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 Desculpa aí, gente. Foi... É... Não precisa escolher tanto é... também. Mas, mas, olha, aqui é eu encontro com uma pessoa. Oh, é um fato de educação, né Ah, para aproveitar o seu Jacó lá no Camusim, nosso ouvinte. Hum. Eu encontrei, foi sexta-feira. Jacó no Camusim. Ele estava lá fora me esperando. Sei. Eu sou seu ouvinte daquele barco, Papão bar, lá no Camusim. Terra do peixe, eu tenho até que a camucinha comprar espada de peixe, peso, espada lá custa é dois reais. O quinto. é verdade? Agora o diabo é a gasolina <risos> que é cara demais para comprar para comprar peixe, é, pra comprar peixe, peixe lá peixe de espada de dois reais é comprar atum que eu gosto muito a quatro reais. O atum tá aí a tô, reais, é né? aí eu encontro não lá onde é, é que
1: você... tem atum mais barato. Eu comprando um atum de, de, de dez reais,
0: aquelas latinha. Hum. Ah, não, é. Eu gosto do atum mesmo, do atum peixe. É. é. Quem compra é o meu amigo Pedro, lá do, do Cara Velho. É, compre... tem a linha mais barato?
1: Com menos de 4
0: reais. Ah, onde, a, a, onde a, é latinha, isso? A latinha.
1: É, aquela latinha. Como é que ele entra ali? tanto, então? me diga onde é que eu vou comprar, um, que eu, eu vim lá de casa como um atum besta, com negócio de academia, eu não sei é, o quê. que eu gosto
0: de atum. É. Olha, o atum. Não sei, não. Não, é o atum. O atum, Tom. Você ah. compra lá no Mercado de São Sebastião, dia de, de terça-feira hoje, de madrugada. Ah. Quem compra pra mim é o Pedro, lá do cara velho. É. Faz com... Aí eu encontro com a pessoa, e disse, Paulo Oliveira, pelo amor de Deus, o que, é que tu tá fazendo que tu tá tão velho? Ele disse, rapaz, eu tô procurando um útero. <risos> <risos> pra entrar de novo. <risos> 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 pra ver se eu saio novo, mais novo, mais novo, <risos> né? Que aí eu... Né? É, 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 é. Não tem... A... Eu não encontrei esse útero ainda, meu filho. Eu quero... Pois é. a cada momento que passa, assim que você nasce, começa a envelhecer. É verdade. Não é verdade? Paulinho, para terminar. É, então, só uma moto ronda do um cidadão que é nosso ouvinte, seu vizinho lá, né? É? vizinho de faz essa academia lá com a gente. É É um cara aqui. É. Ele está aqui. Levaram a Honda dele É uma Honda, Honda Fan CG, com preta de placa OCO 1346. Essa moto foi roubada do sítio Correia lá em Pindoretama. O telefone dele é o 9877887787203. 7203 É difícil moto hoje em dia, eu tô até porque o negado desmancha lá para fazer outra, né? É, é verdade. Aí, lá no interior. o eu...
1: é... hum. Paulo, diante de toda essa situação de insegurança aqui no Brasil, hum. né? Essa... Ah, é
0: que é o cartão de sóis o que é.
1: Sei não, Paulo, sei que diabé isso não Viu? Já Essa insegurança aqui no Brasil Que nós estamos vivendo hum. Eu finalmente encontrei eu vou, eu, vou, eu vou deixar o Brasil também Eu entrei na nova onda Vou vender a minha casa ali na Gentilândia Depois vou Já está uma casa aqui que eu vou comprar Está aqui, ó, na minha frente
0: então,
1: Eu vou, ler, vou, ler, vou ler, Eu, vou... Hum. eu vou, vou me mudar é Saindo da, da casa ali onde eu moro, onde nasci, 72 anos morando na mesma casa. É tá na hora de mudar. A virtude da segurança no Brasil, eu vou me mudar. Hum. E já tenho, tá aqui. É a casa eu já vi aqui, forma. pesquisei, tá aqui a casa que eu vou comprar. A casa que foi de Brad Pitt, custando 44,5
0: milhões de dólares. Aí. Porra, você Tá podendo, hein? <risos> <pô>. <risos> Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu ainda não comprar uma porra. <risos> Está Tá aqui a casa, tô vendo a casa Quanto aqui. Quanto é o IPTU, Tom? Né? Pois é. Por ano?
1: 44,5 mil, assim, milhões tem, de né? dólares lá a casa. Ela não tem IPTU anual, não, sabia? Ela foi do, do, do Brad Pitt. Brad
0: Pitt, eu sei. E Jennifer, Mas... o quê? É. Jennifer Aniston. Pois é. Aham. Uhum. Pois é. Pois então. Mas é essa lá casa... tem uma vantagem, lá. lá não tem IPTU todo ano, não. Tem não. Tem não. Só é uma vez. Rapaz, hum. eu vou dizer
1: uma coisa, então, deixando a brincadeira de lado, morar doido. numa casa dessa aí, meu irmão, de doido. Paulo Oliveira, é diga você com sinceridade, aí vem a questão mesmo, meus sentimentos. Uhum. Eu não moraria nessa casa aqui nem de graça. Nem,
0: graça também, eu...
1: nem de graça também. Nem de graça. Rapaz, tá aqui, não, não tem. É a minha casa, eu gosto da casa simples e da casa funcional. É. Pronto, para mim a é pra a felicidade, mim. tá na medida. Tá na medida. Uma casa dessa aqui. Que hora que eu ia fazer numa casa dessa? Não, deixa a minha casinha lá na Gentilândia. Com todos os problemas da Gentilândia, eu vou ficar lá até morrer. Se Deus quiser, não vou sair de lá. Isso aí é de eu lá pro cemitério. Isso aí,
0: estoura, não sei aqui, estoura, não sei aonde, estoura com é. Menino!
1: Pois é. ok o, então. bom mesmo é morar na Gentilândia. Eu Pronto. que gosto. Hum. Manuel Antônio de Oliveira, na audiota, tá aniversariando. Parabéns. amigo meu, meu abraço. Ei,
0: aniversário, hoje a prima da Joana mora lá em Blumenau, Santa Catarina. Opa! A
1: Cristina. Cristina, um abraço está nos ouvindo a Cristina, um abração Cristina, Blumenau. Juliana David Cristina. Alencar está em Brasília no Distrito Federal, ouvindo a gente obrigado Juliana, um abraço Juliana. para ela também valeu Tom, e eu acho que só Paulinho abraçar o professor Gilson Aragão, aliás o médico doutor Gilson Aragão, rapaz eu estava vendo a manchete, ô oh, Paulo esquecendo rapidinho Que cadê o dia do Nordeste? abraçar o doutor Gilson Aragão abraçar o doutor Ancheta Marcial Está aqui, pronto, aí, manchete. Aí, aqui, Olha aí. aqui a primeira parte da. Paulista esquecendo, só dá um e... toque aqui rapidinho. Mande. Um cresce cresce Sim, internação acima. psiquiátrica infantil.
0: Eu li a matéria bem cedo.
1: Cresce internação psiquiátrica infantil. Como hoje não dá mais para a gente falar sobre isso, mas eu estou apavorado. Ceará registra, ao longo de 10 anos, aumento de 70% nas internações de crianças é. em decorrência de transtornos mentais. Entenda as razões para o avanço desse problema, é uma matéria muito importante, eu vou ler depois, porque as crianças realmente estão sendo bombardeadas, de uma forma, rapaz, a criança de hoje... uma
0: coisa que interessante, Tom Baus, que você, eu me lembrei de você, quando eu li hoje, bem cedo, aqui do programa Paulo Oliveira, está certo, Tom? A questão profissional, muitas vezes, esses jovens de hoje, eles vão fazer o Enem, para fazer uma faculdade, a minha minha neta, por exemplo, a Bárbara, está fazendo... Psicologia, certo? Ela quer fazer psicologia federal Então que ela siga o caminho É uma coisa que ela quer Ela passou para engenharia, passou para medicina Passou para odontologia, passou em vários cursos Mas ela quis entrar na faculdade de psicologia Porque ela disse, vovô, é uma coisa que eu gosto Então vai fazer Aí você vai fazer uma coisa que é mais fácil, né? Vou fazer jornalismo que é mais fácil entrar Aí vem a profissão que você queria Não era isso, jornalismo, né? Aí você vai fazer outra coisa. Você não vai ser infeliz, né? Pai
1: Paulo, é um momento muito difícil. Eu estou vivendo esse momento lá dentro da minha própria casa. Porque os meus meninos estão com 17 anos. Já Comente
0: estão... esse assunto com o Glêncio Ross, que eu estou lhe ouvindo.
1: Está certo. Eles estão agora, exatamente...
0: 17 anos.
1: Olhando Nossa, as opções, difícil. as preferências, o que, que eles vão querer ser na vida. É. E há toda uma, uma, uma carga emocional muito forte deles, eu noto eu noto, por exemplo, a minha filha Maria Clara ela se muito apreensiva sobre essas coisas então ela quer fazer por você falou em psicologia ela quer fazer psicologia e realmente já está né? já já fez a prova já passou, deve fazer psicologia está vendo aí qual faculdade mas ela está pretendendo ir fazer ainda na Unifor que ela quer estudar lá na Unifor na Universidade de Fortaleza onde estudaram os outros irmãos, Marcelo o Marcelo Antônio Rodrigues Barros se formou na Unifor, uhum. a Gianine Gouveia Barros se formou na Unifor, uhum. e ela quer ir para lá como o Gabriel, tá neta,
0: como tá Gabriel
1: também está querendo ir para lá. Uhum. Pois bem, então eu vejo, rapaz, a inquietação desses jovens é muito grande. Você tem razão, eles ficam primeiramente no momento da dúvida, qual a profissão que você vai escolher. É. Eu, por exemplo, desde criança eu tinha vontade de uma profissão, e botei aquilo na cabeça. E não fui para aquela profissão. Mas você às vezes não é uma profissão,
0: Então, Qual é que dá mais dinheiro, né? Não é, eu esse? não
1: tinha profissão, negócio não de dinheiro. É assim. não. Eu me apaixonei por avião. Numa semana da asa, que a minha mãe me levou. Tinha um T-6 montado lá na Praça do Ferreiro. Eu era criança mesmo. Me putaram lá, sentaram no avião. E eu tinha vontade de ser minha profissão. Manda um abraço para o Brigadeiro Sabino Freire. O que eu quis ser na vida e não pude ser na vida e nem tinha condições Reconheço pelas minhas limitações hoje pilotando avião, eu queria ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Olha lá. Ah, Durante a vida toda, alimentei esse sonho de ser. Depois eu vi que eu não podia. Primeiro, quando eu era jovem, as crises de asma. Não pode ser, não passa lá. E começaram as desilusões. Segundo, depois que eu aprendi a a voar, eu vi que eu tinha limitações e que jamais seria um piloto de caça. Jamais. Quando eu muito piloto de, de transporte, mas piloto de caça mesmo, é a elite da Força Aérea Brasileira. Então, resultado... Eu não deixei aquilo passar, tanto assim, que fui buscar a aviação para realizar o sonho Só de uma voar. Uma
0: coisa frustrada, né?
1: É, aí eu fui, Deturbada eu fui eu fui, eu fui, buscar o sonho. Tarde, de, eu vou buscar, eu vou voar. E voei. Ali o Joãozinho me deu aquela oportunidade, tá aí o avião, e eu, pronto, aprendi a voar. Eu tinha 50 anos. Não deixei aquela vontade. Mas, descobri depois, em 1958, hum. uma outra profissão realmente me também mexeu muito comigo, foi de narrador de futebol. Vendo Pedro Luiz e o Edson Leite narrando futebol, me apaixonei. E me dei bem. E fui para essa parte, como estou na comunicação até hoje. Entretanto, o jovem de hoje, ele fica sem saber. Você disse muito bem, eu quero ir para uma profissão que dê dinheiro. Meu amigo, essa questão de profissão, de dá dinheiro, veja bem, todo mundo hoje só fala em medicina. Você já pensou se o mundo todo fosse formado em medicina? É. Todo mundo sem médico? Não pode ser assim. Já, veja bem, eu, se tivesse me dado na época do vestibular, daqui tá aqui uma vaga para você cursar medicina na Universidade Federal do Ceará, sem pagar nada. O que é que eu diria? Muito obrigado. Porque eu não me eu vejo Eu
0: aceitaria que eu adoro medicina.
1: Não me vejo. Eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal, 1971-72, se não me falha a memória, fui aprovado. Pedido do papai fiquei até criando um problema para mim, dentro da minha própria casa, por quê? Porque o papai me deu corda é. e corda, e corda, e eu peguei corda do papai, que eu não devia ter ido na época não, ah, mas o papai tá pedindo eu vou fazer, fiz, pensava até que não ia passar, que eu não tinha estudado nada passei, aí a caixa econômica manda me chamar, rapaz quando eu recebi o comunicado lá em casa, que eu tava aprovado e o pobre do papai, quando recebeu a alegria estampada no rosto dele e para eu dizer, papai eu não vou tá hum. entendendo como é que é? Então, essa coisa, não fui. Cheguei lá e desisti. É. O cara até disse: meu, meu amigo, o que é que eu vou fazer aqui se eu não tenho nenhuma afinidade com essa? Eu já trabalhava em rádio, mas é mais seguro, é mais dinheiro. Dizia o papai: mas papai, eu não aguento. Eu é. não aguento ficar dentro é da casa. o que você gosta. Aí abri, estou por aqui, liseira é. total, mas estou vivendo é. a vida. O sonho do papai era
0: que eu fosse ser pedreiro. Não deu certo. <risos> Tchau, Cô, <tó>, até amanhã. <risos>